0: One, two, one, two, three, four.
1: Herzlich willkommen in der Kulturviertelstunde von Kulturwoche.at und einem Interview mit der in Wien lebenden, freischaffenden, bildenden Künstlerin Gerlin Zeilner. Gerlin Zeilner erhielt den mit 12.000 Euro dotierten Georg-Eisler-Preis 2005 im Tresor von Beatia Kunstforum Wien. Dort kann man auch noch bis 31. Mai 2006 ihre Werke sehen. Im Ausstellungskatalog vergleicht Karl Eigner, der ehemalige Direktor von der Kunsthalle Krems und Juror des Georg-Eisler-Preises, die Werke der Künstlerin mit einem Bildtheater und schreibt dazu folgendes: Gerlin Zeilner thematisiert schon fast ein Jahrzehnt das gemalte Bild als Bühne als höchst komplexes Bildtheater. Es ist ein Diskurs der Malerei, der nicht unbedingt mit der Diskussion der letzten Jahre über neue Malerei, neue Gegenständlichkeit oder neuen Realismus kurzgeschlossen werden darf. Weder geht es um vordergründige Figurativität, postmediale Abbildung, noch um bemühten Neo-Neorealismus oder Globalisierungskritik, ebenso wenig um Subjektivitätseuphorie polyperspektivische Raum und damit verflochtene Architekturszenarien eröffnen mit den zahlreichen Personagen als Darstellerinnen und Darsteller ein veritables Bildraumtheater. Die in ei Tempera gemalten Bilder, Zeilner hat sich für diese Maltechnik entschieden, weil sich deren Matterschimmer und die organische Farbcharakteristik, wie sie es selbst formuliert, für die Narrative Atmosphärik besonders eignet, Basieren thematisch auf persönlichen und assoziativen Erinnerungsimpulsen. Sie beziehen sich allerdings nur bedingt auf konkrete Erfahrungen und Erlebnisse. Vielmehr sind sie ein Geflecht von imaginativem und realem. Sie sind bildstrategisch-kompositorische Raumzeitschnitte, die in ihrer Fragmentarik und Bildregie zahllosen Bühnenstück-Miniaturen gleichen. Wie sehr Zeilner dabei die Frage nach dem Verhältnis von Bildfläche und Dreidimensionalität interessiert, können wir daran erkennen, dass sie aus der Malerei heraus seit Ende 2004 reale dreidimensionale Modelle baut und damit ihre Malerei ins skulpturale und plastische hin erweitert. Es handelt sich um buchstäbliche Bühnenbildminiaturen, die inzwischen ganze Raumbereiche ihres Ateliers zu überwuchern begonnen haben. In dieser Hinsicht können wir auch von einem Handlungstheater sprechen, das den Rahmen ihrer Bilder real zu sprengen begonnen hat und inzwischen zum Gesamtkonzept ihrer Malerei geworden ist. Soweit Karl Eigner. Und jetzt zum Interview. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak. Malen Sie zum Beispiel zur Musik? Oder nein, nein. Ist immer Ruhe. In der
0: Hinsicht liebe ich auch die Lehre. Ja. Ich meine, so beim Bespannen, Komponieren und so weiter habe ich schon mal gerne Musik. Aber wenn ich wirklich selber beim erfinden bin, dann will ich mich nicht total konzentrieren und da lenkt mich das ab. Vielleicht weil auch, weil ich ein Instrument mal selber gespielt habe, dass ich dann in die Musik immer so reinkipp, dass ich das so, wie so ein Filter über das andere so drüber schiebe, was ich machen will.
1: Also, dass dann quasi das Lied gemalt wird?
0: Was natürlich nicht geht, aber es ist, es, es, es wäre dann mein Wunsch fast oder so, ja. Aber nicht wie dann wieder nur so ein oberflächlicher Wunsch, der halt kurz auftaucht, während ich das höre. Ja, ja. Das ist jetzt sicher kein bewusster Ausgangspunkt der Escher. Aber ich, schon als Teenager, habe ich mir die gerne angeschaut, diese seltsamen Welten. Oder auch diese Kerker von Piranesi. Da gibt es auch so Kerkerbilder, wo man auch so in hundert verschiedene Räume von einem Raum kommt. Also, so diese Verschachteltheit von Räumen ist schon was, was mich fasziniert. Aber. Ich habe jetzt nicht bewusst daran gedacht bei dem Bild, aber natürlich prägt er alles, was Ihnen irgendwann mal interessiert hat. Ich verweigere jetzt nicht, darüber zu sprechen, über die Bilder. Dann gibt es Dinge, die mir selber unerklärlich sind, natürlich, aber ich verweigere jetzt nicht alle Informationen zu den dargestellten Personen oder Räumen. Also, wenn mich jemand was fragt, dann sage ich ihm schon, kann ich ihm schon was darüber erzählen. Und ich muss jetzt nicht mehr Geheimnis reinmachen, als drinnen ist. Ich finde, letztendlich muss das Bild dann schon das Geheimnis auch. In der Malerei haben und, und so in Sicht, dass es jetzt nicht gleich durch eine Erklärung, wenn es dann gleich total banal wird, wenn man irgendwas erklärt, dann hat es nicht funktioniert. Und insofern muss es auch möglich sein, Erklärungen zu geben dazu. Wobei die Erklärungen natürlich dann manchmal banaler sind als die Bilder, <lacht> weil der Ausgangspunkt ist natürlich irgendwie was, was eigentlich niemanden interessieren braucht, weil das Interessanteste, was ich daraus gemacht habe, und das ist auch das, was dann sichtbar ist, aber ich mache ja trotzdem kein großes Geheimnis aus den Ausgangspunkten, auch wenn sie noch super so banal sind manchmal. Und immer sind sie auch nicht so banal. <lacht> ich versuche schon jetzt in jedem Bild eigentlich was Neues. Und ich versuche schon in jedem Bild eine neue Aufgabe zu stellen. Und das habe ich halt da, da habe ich versucht, noch ein bisschen radikaler zu sein, vielleicht in den anderen. Ich meine, ich will sowieso meine meine visuellen Äußerungen immer vorantreiben und ich suche auch immer wieder nach mehr Radikalität, ja, weil ich halt ähm, also das Beliebige auch, was noch sein könnte in an Anbildern noch, versuche immer mehr auszuschalten. Und auch aus dem Wunsch, was Neues zu machen und was zu machen, was mich selber auch nicht so sehr an, an Kunstgeschichte oder an Tradition erinnert. Aus diesem Wunsch heraus sucht man dann auch immer wieder nach radikaleren Lösungen. Ich glaube jetzt nicht, dass die Gruppe für mich mit der Ausstellung abgeschlossen ist, weil die Ausstellung ist ja auch ein extern, der Zeitpunkt der Ausstellung ist ja extern festgesetzt und damit kann jetzt für mich nicht intern ein Thema beendet sein, nur weil es mal ausgestellt war, obwohl eine Ausstellung eine gewisse Abrundung oder Abschluss immer gibt. Aber was ich vielleicht diese Ausstellung als Anlass nehme ist schon, dass ich Dinge noch mehr zuzuspitzen versuche oder wieder radikaler zu verändern, das ist jetzt für mich mehr der Anlass als alles ganz neu zu beginnen, weil mich da im Moment das Thema einfach noch zu sehr interessiert, um es jetzt wieder zu verlassen. Aber wenn man jetzt vergleicht, weil ich auf die Frage jetzt nicht ganz direkt geantwortet habe, ähm, wie das ist mit einer neuen Serie, das kann ich jetzt zum Beispiel sagen, wie das im Unterschied war von dieser Serie zu der Serie, wo man auch dieses früheste Bild auch als Endpunkt bezeichnen könnte, weil das ist so ein Zwischenbild, das ist so ein Bindeglied zwischen einer vorigen Serie und der jetzigen Serie. Also bei der vorigen Bildserie bin ich eigentlich immer in Kaffeehäuser gegangen, die möglichst verschachtelt waren, wo möglichst viele Räume in einem Raum sichtbar waren, also wo es möglichst die stiegen raufgegangen ist und man dann noch durch ein Obergeschoss ins Untergeschoss und in ein anderes Plateau gesehen hat und durch das Fenster wieder raus und durch die Tür raus auf die Straße und im Fernseher noch was anderes. Also da habe ich schon nach solchen Dingen versucht, gesucht außerhalb von mir, die ich jetzt in den Modellen baue, aber da bin ich halt immer auf die Suche gegangen, nach solchen Räumen, wo ich sowas sehe und so Bahnhöfe kann, können solche Räume sein, wo man mit der rolltreppe rauf hat und oben eine Ebene sieht und unten und viele Leute und dazwischen einen riesen Bildschirm. Also so, dass man eigentlich viele Ebenen verschmolzen sind auf einer Bildfläche, wenn ich das dann zeichne, oder mal das hat mich schon lange interessiert, nur einen Schritt ähm, zu wirklich einer neuen Gruppe, weil dann glaube ich schon, wie ich dann angefangen habe, das selber als Modelle zu bauen, diese verschachtelten Verschachtelungen und Durchblicke und Schichtung von Räumen und dadurch irgendwie auch Auflösung von Perspektive letztendlich. Das war dann schon so ein bewusst gesetzter Schritt, der eine neue Serie eingeleitet hat. Und dieses Bild, ja, das verbindet halt, da das sieht man dieses frühere Interesse schon im Zusammenhang mit dem neuen Interesse drum, kann man auch nicht immer so einen klaren Schnitt setzen, weil das, was ich da erzählt habe über diese Kaffeehäuser, das findet man ja irgendwie auch in den neuen Bildern wieder. Aber die Herangehensweise ist vielleicht ein bisschen eine andere gewesen, weil ich damals immer noch dieses finden wollte, diese Räume, und irgendwann habe ich dann. Diesen Schluss gezogen, den muss ich mir selber bauen.
1: Und außer und diese bzw. Die, die verschiedenen Perspektiven, mhm. ähm, ist das ein, ein Grundelement der historischen Tätigkeit sozusagen?
0: Ähm, es war nicht immer so, aber in den letzten Jahren hat mich das halt schon früher interessiert, wie ich eben noch das außerhalb vom Atelier gesucht habe und das interessiert mich jetzt auch immer noch verstärkt, weil ich es jetzt noch total übertreiben kann, indem ich selber baue. Ja. Also das ist schon etwas, was mich länger interessiert, aber das war jetzt nicht mein einziges Thema. Mhm. Sondern auch? Ähm, ich meine, die Architektur, die da ja immer wieder auch mehr oder weniger als verwandelt als Thema auftaucht, die ist auch etwas, was mich schon länger interessiert hat. Und ja zum Beispiel bei meinen Diplombildern schon ähm, habe ich versucht, so von Pflanzen so eine Art Architektur herzuleiten, dass ich so kleine Pflanzenausschnitte ganz riesig vergrößert habe. Und also
1: passiert also wie eine Makrofotografie
0: Ja, aber ich habe es dann halt doch nicht ich habe es dann halt doch auch versucht in eine malerische Sprache zu verwandeln, jetzt nicht nur aufblasend wie, wie die Verwandlung eines Fotos, aber da habe ich halt eher mit diesem Mikro-Makro-Thema habe ich sehr stark gespielt beim Diplom und das hängt natürlich auch irgendwie wieder zusammen mit den Dingen, die man da sieht, weil das auch so eine Vogelperspektive immer hat, was ich da mache. Aber es ist irgendwie dann schon wieder auch ein anderes Thema, weil da einfach der Fokus mehr, weil zum Beispiel keine Menschen waren in den Bildern. Also das schaut dann äußerlich vielleicht mehr anders aus, als es für mich innerlich war. Also es ist jetzt kein totaler Spiegel, da müsste dann vielleicht wirklich die Gewalt noch explizit da drin vorkommen, aber natürlich suche ich, also wenn wir auch zuerst darüber geredet haben, dass das aus dem Leben kommt, versuche ich schon, mein eine Reflexion über das Thema irgendwie einzubringen. Aber wie gesagt, das ist keine Dokumentation, aber es ist schon eine Reflexion der Gesellschaft. Also manche Gesichter
1: kommen auch bekannt vor, aber es ist nicht ganz unbekannt. So mhm. Also wissen wie sie kennen aber also wie sie
0: kennt. Also so öffentliche Personen, so genannt, das ja. sind da sind ja jetzt keine drinnen. Dann
1: ist es super.
0: Ja. Aber vielleicht sind auch manche so gemalt, dass sie das ermöglichen, dass man alles Mögliche drin sieht. Also so sind diese neueren Bilder schon auch gedacht, so als, ähm, als assoziationsauslösende Impulsgeber auch, die zwar jetzt nicht jede Art von Assoziationen ermöglichen, weil es soll dann schon in eine bestimmte Richtung leiten, die Assoziationen, die aber schon offen sind für mehr als eine Assoziation. Haben. Also die habe ich eigentlich aus dem Prater, weil ich jetzt mal in den Prater fotografieren gegangen bin, im fürstel und die war so die Begleitnahme von so einem Muskelmann, auf den man draufhauen muss und seine Kraft beweisen. Und es kann natürlich sein, dass für diese Plastikfigur, die ich da aus dem Prater habe, dass, dass für die das Sophia Loren ein Vorbild war, oder zumindest so ein Prototyp Sophia Loren. Also insofern... <lacht> Also eine Unterstützung, glaube ich, ist schon wichtig, weil es einfach diesen Verkaufsdruck ein bisschen lockern kann, eh nicht total, aber es kann halt, wenn es manchmal zu einer kleinen Erleichterung beitragen kann, dass der Künstler nicht so nicht so ein Händlermensch sein muss, das ist schon, das ist schon förderlich, glaube ich. und ähm, Es ist halt wichtig, finde ich, bei Subventionen, dass sie ausgeglichen vergeben werden. Ich meine, natürlich muss man auf Qualität schauen und natürlich muss es eine Jury geben, aber ja, wenn von wenn die Jury aus drei Köpfen besteht und es werden zehn Subventionen vergeben und von den zehn Leuten kann man nach im Internet schauen, haben neun vorher mit einem aus der Jury zusammengearbeitet, ist es ein bisschen eng für die System. Also, dass das nicht immer jeder kriegen kann, dass auf Qualität geachtet sein muss, weil man ja auch die Sachen, die man als Jury für qualitativ haltet, unterstützen möchte und nicht, auch nicht jeden unterstützen kann, das ist eh klar. Aber man sollte vielleicht ja versuchen, nicht nur das zu unterstützen, was man schon vorher gekannt hat. Das, also, es kommt, finde ich, die Sinnhaftigkeit von Subventionen hängt auch sehr damit zusammen, wie sie vergeben werden. Ich meine, ich glaube, dass sich die Zeiten schon sehr geändert haben, aber ich glaube, dass der Van Gogh und der Picasso heute halt auch was anderes machen würden. Und mit ihrem Durchdringungswillen würden sie vielleicht wieder genau das machen, was zurzeit ein bisschen voraus ist. Ich meine, ich kann die Frage jetzt auch nicht wirklich beantworten, aber, ja, aber ich kann mir vorstellen, dass sie mit ihrem Naturell wieder versuchen würden halt, ja, vorauszudenken. wobei ich weiß jetzt auch nicht, ob das beim Van Gogh gleich ist wie beim Picasso, weil es kann schon sein, dass ein bestimmter Menschentyp, was der Van Gogh sicher auch sehr ausgeprägt war, genau in ein das Zeug dazu hat, genau in der Epoche, genau das E-Typfall draufzusetzen, dass dann das Ganze wieder weiter bewegt. Und ich glaube, dass der Picasso so ein mehr allgemeiner Durchsetzungstyp war. Mit also Seine Mutter hat einmal gesagt, wenn er nicht Wahler geworden wäre, dann wäre er Papst geworden <lacht> und so. Also das hat ich glaube, dass beim Picasso eigentlich auch, dass der in ganz viele Richtungen durchsetzungsfähig gewesen wäre. Darum er sich sicher in unserer Zeit auch total gut behauptet. Und beim Van Gogh, der war sicher irrsinnig ähm, fantasievoll und hat auch einen wahnsinnigen Willen gehabt. Aber es, ich weiß jetzt auch nicht, ob der Van Gogh sich wieder nicht durch oder wieder schon durchgesetzt hat. Aber ich glaube, bei manchen Künstlern ist es schon so, dass sie genau mit ihrem Typen, genau nur in der Zeit... Das Richtige das Wesentliche weiter bewegt haben und dass das dann ja, zwei Jahrhunderte später der Menschentyp dann jetzt gerade nicht so benötigt würde.
1: Das war die Kulturviertelstunde von Kulturwoche.at mit Interviewpartnerin Gerlind Zeilner, die kürzlich den Georg-Eisler-Preis erhielt. Im Tresor von BACA Kunstforum Wien ist noch bis 31. Mai 2006 eine Werkschau der Künstlerin zu sehen. Ein noch ausführlicheres Interview mit Gerlin Zeilner können Sie übrigens auf der Webseite www.kunstforumwien.at im Menüpunkt Podcast nachhören oder direkt im iTunes, wenn Sie zum Beispiel den Suchbegriff Horak eingeben. Danke fürs Zuhören und danke fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Ihr Manfred Horak